0: מגניב, אז uh, שלום לכם וברוכים הבאים, אתם על סקילס, מימניות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', והיום איתי שירה לי דבר, מה שלומך? מעולה. הכל בסדר? כן. יופי,
1: נהדר.
0: אז אנחנו כאן בפרק 39, והפרק הבא זה יהיה פרק 40. ואתם יודעים מה הולך לקרות כאן בפרק 40. כן, כן, זה יהיה פרק של שאלות, שובות. אני מחכה עדיין לשאלות שלכם. אם מעניין אתכם לשמוע על ניהול עצמי, עבודה עם אנשים אחרים, פתרון בעיות, שאלות מפרקים קודמים, מיתוג, פודקאסטים, הדרך האישית שלי, אני עדיין מחכה לשאלות שלכם. בלינק למטה יש את כל הפרטים, איך להקליט שאלה, ושאלות הכי מוצלחות יופיעו כאן עם תשובות בפרק 40, כל הפרטים בלינק. הגענו היום לדבר כאן על צמיחה, צמיחה אישית, צמיחה עסקית, אולי גם מה הקשר ביניהם. ויאללה אנחנו נתחיל אז שירה אולי תרצי להציג את עצמך.
1: אז אני שירה, לי, דבר, יש אנשים שמכירים אותי ככה, יש אנשים שמכירים אותי ככה אז אני הולכת על כל הוורסיות. אני מתעסקת בתחום שנקרא performance coaching או performance optimization והוא בעצם משלב תחום של ייעוץ עסקי אסטרטגי מקצועי עם תחום של התפתחות אישית ומודעות. Mm-hmm. Uh, אני חושבת שהעולמות האלה ממילא מתנהלים במקביל, אבל רוב האנשים לא עושים את הקשר או לא עושים את האינטגרציה, ואני חושבת שזה נורא חשוב. אז, אז זה מה שאני רוצה. אז היום אולי באנו לדבר
0: על האינטגרציה הזו.
1: לגמרי, אני עובדת עם uh, מנכלים בעיקר ויזמים, בין אם זה באופן אישי ובין אם זה כארגון, בעיקר בתהליכים של צמיחה עסקית.
0: Mm-hmm. ואוקיי אה, אז בואי רגע ננסה לפרק את, אה, אולי את התיאור שלך מה זאת אומרת פרפורמנס קואוצ'ינג או דייקת עם שאמרתי?
1: כן ברמה הפשוטה אה, ארגונים חברות כמו גם אנשים באו לעולם כדי לצמוח
0: נכון, נכון.
1: זאת אה, הנחת, הנחת עבודה בסיסית. Uh, אני טוענת שהצמיחה העסקית בין אם זה במרקט שייר ובין אם זה ברווחיות ובין אם זה מספר לקוחות לא משנה מה האסטרטגיה העסקית uh, תתאפשר בצורה הרבה יותר uh, חזקה מהירה איכותית אם היא תעבור דרך התפתחות גם של כל אחד מהעובדים החל במנכ״ל. אוקיי. Okay. זאת אומרת ש... אם המטרה היא growth עסקי, mm-hmm. אז יש המון דרכים לעשות growth, יש טכנולוגיה, יש אסטרטגיה, יש טקטיקה, יש מוצר, יש שוק, יש המון המון דרכים. אני טוענת שמודעות ו, והתפתחות אישית היא אחת הדרכים שעדיין מאוד לא מוצתה. Okay. זאת אומרת, שאם כל אחד בארגון החל מהמנכ״ל, יבדוק עם עצמו. מה בולם אותו ומה מניע אותו, מה מעניין אותו, מה משעמם אותו, איך הוא מתנהל אנרגטית לאורך היום, איך הוא מתקשר, האם הוא אחד ששומר בבטן או אחד שיורה, האם הוא עובד במוד של כיבוי שרפות או במוד של התארגנות קדימה, ההיכרות של כל אחד עם עצמו תאפשר לכל אחד להפיק יותר מעצמו, גם אם זה באחוזים בודדים. ואז אם אתה לוקח אינדיבידואל, למשל מנכ״ל, ואז את כל מי שמתחתיו, וכל אחד מפיק מעצמו עוד 2-3 אחוז, מה זה אומר על התוצאות העסקיות של החברה.
0: אז אתה, את מדברת פה, שימו לב רגע על הקשר שהיא מדברת פה, אני אנסה אולי לחדד לפחות ממה שאני הבנתי. את מדברת פה על הצלחה עסקית, מה זאת אומרת הצלחה עסקית? זה הצלחה במספרים, ב-revenue, במכירות, בהנאה מה, לא משנה רגע מה המטרה של הארגון או החברה. ואת אומרת לי, תשמע, ההצלחה העסקית בסופו של דבר היא לא נמדדת בכמה מכרנו, אולי גם, אבל בכמה מכרנו בחודש, ב- ב- באחוזים, אני לא יודע מה, היא נמדדת בסופו של דבר בא, אולי well-being שלנו, אולי בדרך שבה אנחנו אה, אה, מבטאים את עצמנו, בדרך שבה אנחנו מתייחסים לאנשים סביבנו, בדרך שבה אנחנו מתייחסים לעצמנו. ובדרך כלל אנחנו פותרים בעיות. אז אני
1: עושה הבחנה בין מטרה mm-hmm. לבין דרך. המטרה היא צמיחה עסקית הכי ברמת הדאטה. מכירות, כמו שאמרתי קודם, צמיחה. כל חברה ויעדי הצמיחה שלה. הדרך היא אה, דרך אופטימיזציה אישית. למשל, אם היינו עושים הקבלה והיינו אומרים, לוקחים עכשיו גוף, את גוף האדם, ואומרים המטרה היא בריאות, נכון. נכון. המטרה של, שלנו, בתחזוקה של הגוף שלנו, היא להיות בריאים. אז הטענה שלי היא שיש גוף פיזי, איברים, ויש נפש, והחיבור ביניהם הוא מפתח לבריאות. אז באותו אופן אני מסתכלת על בריאות אה, עסקית. כשאני טוענת שהחברה היא הגוף והעובדים היא הנפש, וכדי שכל הדבר הזה יהיה בריא צריך לבדוק גם תיאום בין המערכות וגם כל איבר בנפרד אם הוא מתפקד תקין, כן או לא. אז המטרה היא בריאות/צמיחה עסקית. הדרך היא איזון בין המערכות ותקינות של כל אחד מהאיברים.
0: זה בדיוק כמו ש, שאולי אה, אה, יש היום הרבה יותר דגש ברפואה אולי, על המצב הנפשי שלנו. כול ו... ו... אותו דבר. בדיוק, זו הייתה הכוונה שלך.
1: פעם רופא משפחה היה או רופא מתמחה מסוג אחר, היה שולח אותך לבדיקות, mm-hmm. ואז מסתכל על התוצאות של הבדיקות, לאו דווקא מרים את העיניים ומסתכל בעיניים שלך. ועל סמך זה או שולח אותך לבדיקות נוספות או קובע אבחנה וטיפול. היום רופא נאור ישאל אותך מה, מה קרה? למה פתאום כאבי אה, בטן? מה, מה, מה עוד קורה בחיים שלך? והרבה פעמים יש סימנים למשבר, לפרוססינג של משבר, לאי פרוססינג של משבר שמתבטא בגוף. ו- ואז מתייחסים לזה אחרת. אז גם ברמה העסקית יכול להיות למשל אה, סטארט-אפ או יוניקורן, כל חברה שביעדים היא ומוצר שלה היא מאוד אגרסיבית ובמוצר שלה היא מאוד disruption ואינובייטיב והכל, אבל משהו באווירה בין האנשים הוא מאוד רעיל. Mm-hmm. ואז זה יוצר אנשים שלא מפיקים מעצמם את המקסימום, או יעזבו ברגע שתהיה להם הזדמנות יותר uh, אטרקטיבית, כי זה לא כיף לקום בבוקר לסביבה רעילה. נכון. זה לא כיף לקום וכל הזמן להרגיש שמישהו עוד רגע דוקר אותך בגב, או מישהו מצר את צעדיך, או שלא נותנים לך לעבוד, או לא נותנים לך לטעות, או לא נותנים לך לחשוב, ובסוף ה-well-being של רובנו uh, מושפע בדיוק מהדברים האלה, כשב... טופ שלוש של הסיבות ללמה אנשים קמים בסטרס, בבאסה או בסבבה, בדרך כלל זה מי מעליהם. בין אם זה מנכ״ל, בין אם זה משקיע, בין אם זה יו"ר, תמיד יש מישהו מעליך שמאוד משפיע על המצב רוח שלך.
0: נכון מאוד, אני מאוד מאוד מסכים איתך, ובאמת בפרק עם מוריאל, נגענו קצת במיומנויות ניהול, ממש דיברנו על האופן שבו מנהלים יכולים גם להיות יותר תקשורתיים ויותר מה שנקרא להנחות ולשמש גם כמנטורים לאנשים מתחתיהם. בכל מקום שאתה בסופו של דבר אתה בא בזכות המנהל, אתה עוזב אולי בזכות המנהל, לא בזכות בגלל המנהל. אבל תקשיבי כאילו אנחנו חיים ב... את יודעת, בעומת הסטארט-אפ ובזה שכל הזמן אנחנו מאדירים רק את אולי הסממנים החיצוניים של הצלחה. הגיוסים של סטארט-אפים, השקות, הנפקות, כל מיני דברים כאלה. למה את חושבת שהמרכיב האנושי הזה הוא מאוד מאוד סמוי מהעין, אפילו לא רק חיצוני, אלא פנימי, שאנחנו עובדים בחברה מסוימת, לא תמיד הדברים האלה צפים, לא תמיד המנהלים מודעים לזה שהם צריכים לנהל את העניין הזה, אלא כולנו רודפים אחרי מדדים שהם מספריים, שהם כמותיים. את אומרת שזה כל כך חשוב, אבל למה זה לא מתבטא מספיק? בעיניי
1: זה כמו שפעם לא היו מודעים לחשיבות התזונה. Mm-hmm. אין בעיה לאכול שלוש פעמים ביום צ'יפס, קטשופ ונקניקיות. והיום מבינים שזה מאוד משפיע, we are what we eat, אוקיי? Okay? אחר כך היה אותו דבר, לא משנה כרגע הסדר, עם כל מה שקשור לפעילות פיזית. והדבר הבא זה מודעות, זה בעיניי התפתחות טבעית. אני חושבת שהקורונה במובן מסוים מאוד תרמה לזה כי על כולם עבר משהו וכולם יודעים שעל כולם עבר משהו. אז אם פעם דילמות לגבי ניהול קריירה ושינויים היו ככה זה פס, 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 בחדרי חדרים עם אשתך והחבר הכי טוב שלך, היום זה כבר ברור שאנשים חושבים למה הם עושים את מה שהם עושים ומה ההתפתחות הבאה שלהם, ואם המקום שהם עובדים בו מעצים אותם או מכווץ אותם, ואם יש להם אופק או אין להם אופק.
0: אז... אני מניח שכל המאזינים עכשיו מקשיבים, אבל מי צריך ליישם את זה? כאילו, האם זה, האם זה בעיה של המנהלים? האם זה בעיה של העובדים? האם זה בעיה של ה-HR? כאילו...
1: כמו שתשאל מי אחראי על זה שעובדים ומנהלים יעשו ספורט. אחד, כל אחד אחראי על עצמו. <אח> קודם כל ודבר ראשון. וחוץ מזה, לדעתי למנכ״ל יש אחריות ניהולית. ממש על ההתפתחות של כל אחד מהאנשים בחברה, כי זה מה שיגרום להם להפיק מעצמם את המקסימום. נורא נורא פשוט. אם אני היום במצבי הנוכחי מפיקה מעצמי 60% פרודוקטיביות, אוקיי? Mm-hmm. ואתה כמנכ״ל תעזור לי להפיק מעצמי 65% פרודוקטיביות. וככה מכל אחד מהעובדים בחברה. מה יקרה לתוצאות העסקיות של החברה?
0: יעלו כולם בחמש יעלו אחוז. יעלו
1: כולם. למשל, אם יש בתפקיד שלי מרכיבים שאני שונאת לעשות, אז אם הם מהווים כ-5% מהזמן שלי, יאללה בסדר, לכולנו יש גם קיפול כביסה והטענת מדיח. <laughs> אבל אם יש חלק משמעותי בתפקיד שלי שאני לא אוהבת או לא טובה בו, אבל אני נאלצת לבצע אותו כי זו הגדרת התפקיד, אז הארגון מפספס ואני מפספסת. אז כמו שאני צריכה להיות אחראית לגורלי ולעבוד במנטל פיטנס שלי, גם הארגון צריך להיות ערב להתפתחות שלי ולשאוף לאופטימום בין הכישרון שלי והתשוקה שלי והניסיון שלי למה הארגון צריך ממני. וזו לא עבודה שנעשית היום בשוטף בארגונים.
0: נכון, וגם בגלל שאולי קשה למצוא את האופטימום הזה, אז אנחנו... אני מרגיש שיש הרבה כאלה שמדברים שבעצם הצמיחה האישית האמיתית זה לצאת לעצמאות ו- ולא להיות חבר באיזשהו ארגון אלא בוא ותגשים את עצמך ותצא לעצמאות ותהיה הבעלים של עצמך ואדון לעצמך ותפתח את העסק שלך או את הסטארט-אפ שלך ו- 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 ואני חושב שכאילו מצד אחד אולי יש פה איזשהו פספוס כי אני חושב שארגונים גדולים זה, זה בעצם מתנה אפשר ללמוד המון אפשר להשיג הרבה יותר שאתה מתחבר לארגון גדול מאשר שאתה בן אדם אחד שפותח עסק עצמאי. ושתיים, כאילו, זה, זה אולי הפוך מכל העיקרון שאולי של קהילתיות באופן כללי. של בוא, בוא רגע ניפרד, וכל אחד ילך את דרכו, וכאילו, איך אפשר לנהל כך? אז אני
1: חושבת שיש פה עיקר וטפל. נכון. העיקר זה האם רוב הזמן שלך אתה עוסק באופטימום שלך, תגמול שלך דרך חשבונית או דרך תלוש משכורת. זאת אומרת, מי שיש לו, למשל אני מלווה מנכ״ל, שיש לו כישרון במנהיגות. Mm-hmm. הוא קפטן לא של ספיד בוט, אלא של ספינת קרוז, מבחינת כמות ההחלטות שהוא מסוגל לקבל ביום, מבחינת ההשפעה שלו על מנהלים שמתחתיו. זה בן אדם שזקוק. לא ללחישה, אלא למגפון. אלה היכולות שלו, זה מה שמלהיב אותו, זה מה שמפיק ממנו את המקסימום. ויש אנשים שבארגונים של 5,000, 5,000 עובדים, נובלים, הולכים לאיבוד, לא מוצאים את עצמם. ולכן, אותו מנכ"ל, טוב לו שיהיה מנכ"ל בארגון אה, ענקי, ואם הוא יצא לעצמאות, הוא ילך לאיבוד, הוא ינבול.
0: <ע> <ע> פשוט
1: ילך לאיבוד. בעוד שאם התפקיד שלי בארגון לא ממצה את היכולות שלי ובתור עצמאית אני יכולה לעוף בלי תקרת זכוכית, אחלה. אז בעיניי זה לא באמת משנה הקונסטלציה, משנה האם אני ממקסמת את עצמי או לא.
0: נהדר, אז באמת אני חושב שאמרת פה משהו מאוד חשוב, כי באמת לאנשים שונים מתאים דברים שונים. כאילו, ו- ויכול להיות שלאנשים מסוימים מתאים החוויה הזו של סטארט-אפ, שלדוגמה זה... פריצות מסביב לשעון, זוזות מאוד מאוד מהירות מכיוון אחד לכיוון שני, אה, אולי פחות work-life balance, תראי, אה, אולי, בצבא, אולי פחות בהירות כאילו, בצבא, וכאלה שלא. בצבא, בני
1: הגיוס, mm-hmm. אז יש, אה, יש קלאסטרים, מתייגים אותך, נכון. יש, יש טיפוסים של טייסים, ויש טיפוסים של חובלים, ויש טיפוסים של חירניקים, אז אני חושבת שגם בעולם העסקי, יש טייפים, אוקיי? זה מאוד הכללתי, אבל יש טייפ של בעל עסק עצמאי, ויש טייפ של מנהל שכיר, ויש טייפ של יזם. יש טייפים כאלה. באמת היזמים, הם, הם מסוגלים לתפקד ברמות חוסר ודאות הרבה יותר גבוהות, הם זקוקים לאדרנלין, הם מסוגלים לשרוד על רכבת ערים כלכלית ורגשית ו, ותעסוקתית. לעומת אחרים שזקוקים ליותר וודאות ויותר ביטחון וגם באיזשהו אופן לקצת יותר אימפקט. כי כשאתה מנהל בארגון גדול בדרך כלל יש לך צוות ויש לך תקציבים ויש לך תוכניות, אז היכולת שלך אה, להניע תהליכים ו... ו... וליישם פרויקטים היא באיזשהו אופן גם מובטחת וגם בווליום משמעותי. אז גם פה אני אומרת שכל אחד ומה שמתאים לו. וכדי לדעת מה מתאים לך, אתה צריך להכיר את עצמך.
0: או, יפה, הרמתי להנחתה. נהדר. שזה אני פה. בואי רגע נדבר. אוקיי, הבנתי שרגע, אני כמנהל צריך לבוא ולהכיר את העובדים שלי ולמקסם את החיתוך. קודם כל,
1: תכיר את עצמך.
0: נכון, סבבה. אז אני כמנהל צריך להכיר את עצמי ולמקסם את המקסימום של החיתוך ביני כאושייה, כאישיות. לבין הצרכים של הארגון שלי, mm-hmm. ואני גם צריך כמובן לבוא ולעזור לעובדים שלי לעשות את זה, ואני כעובד צריך לעשות את זה רגע על עצמי, לעזור לחברים שלי לעשות את זה ולעזור למנהל שלי לראות את החלקים האלה בעצמי. Mm-hmm. מה זה את זה? כאילו איך אני בא ואולי מכיר את עצמי, מכיר את החוזקות, את החולשות שלי, יודע אני, מה טוב שאני אעשה, מה מעולה שאני אעשה? יש לך אולי איזה טיפ טוב בעניין הזה?
1: Uh, קודם כל יש כל מיני מודלים שאני עובדת איתם שאם אתה רוצה ניגע בהם, אבל אני חושבת שבתור התחלה, uh, יש uh, מבפנים החוצה ומבחוץ פנימה. Mm-hmm. אני אתחיל דווקא מבחוץ פנימה. כמו שבן אדם הוא מיינדפול למה שהוא מכניס לפה, אוקיי? Okay? וכמו שבן אדם הוא מיינדפול למה הוא עושה עם הגוף שלו, אז מוטב שבן אדם יהיה מיינדפול להתפתחות שלו כאישו בחייו. Mm-hmm. אז פה זה כבר סקאלה שהיא מאוד טבעית, יש כאלה שעושים הליכה של 20 דקות פעם בשבוע ויש כאלה שמתאמנים שעה וחצי ביום. אז כל אחד ימקם את, אסקאלה, את עצמו על הסקאלה איפה שנכון לו, אבל פאקינג שתהיה לך סקאלה, <laughs> אוקיי? כאילו, זה, זה כדור שצריך להחזיק אותו באוויר, ואם לא מחזיקים אותו הוא נופל. כמו תזונה, כמו ספורט. עכשיו, בחלק הלייט של הסקאלה, יש האזנה פסיבית לתכנים, בין אם זה הפודקאסט הזה, בין אם זה טריליוני יוטיובים בחינם. עכשיו, כל אחד צריך למצוא לעצמו את הדרך שלו לצרוך את הדבר הזה. יש כאלה שעושים את זה בהליכה ויש כאלה שעושים את זה בנסיעה, לא משנה מה. בן אדם יודע על עצמו מה עובד לו ואיך הוא לומד. אז... אחד נעץ, נעץ ביומן, כאילו זה עניין של משמעת, אל תזניח את עצמך בקטע הזה. בצד ימין של הסקאלה יש, אני uh, מכירה פסיכולוגית בניו יורק, שיש אנשים שמגיעים אליה שלוש פעמים בשבוע לפסיכואנליזה. קצת קיצוני, אבל יש כאלה שזקוקים לזה, או כדורים, לא משנה מה. נכון. Whatever makes you happy ומה שעובד בשבילך, אבל אל תזניח. אז זה נקרא לזה שגרה, שגרה התפתחותית.
0: לגמרי. ומבפנים החוצה, 100.
1: זה להתחיל לשים לב, פשוט לשים לב למה יוצא לך מהפה, מה אתה מרגיש, מה אתה אומר, אפילו בגוף שלך. אם יום אחד משהו לא מרגיש לך טוב, נתפס לך אגב, למה? אל תסתפק בלהגיד התכופפתי בזווית הלא נכונה, כואב לך הגרון? אל תסתפק בלהגיד הילד חזר מהגן עם וירוס. תבדוק מה, מה תקוע לך, מה, 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 מה התפקיד של הגרון או מה התפקיד של הגב? תשאל את השאלות האלה. עכשיו, יש כאלה שחושבים שזה בולשיט טוטאלי, אבל אז הולכים למחקרים ש, שבדקו אחוזי החלמה מסרטן ויש כבר המון כאלה. עושים את הקשר בין בין חשיבה חיובית להחלמה בין מודעות להחלמה כלומר הקשר גוף נפש כבר קיים אז אני נותנת את זה כדוגמה. Mm-hmm. גם ברמה הניהולית יש כאלה שלמשל נמנעים משיחות קשות או מפריע להם משהו הם לא יגידו אותו אבל אז זה מצטבר ומצטבר ומצטבר ובסוף זה מתפוצץ אז תסתכל על הדפוסי תקשורת שלך ותסתכל על איך אתה מתמודד עם קונפליקטים אתה פייט אתה פלייט. ותתבונן בזה, זה היה מבפנים החוצה, תתבונן ותעשה עם זה עבודה, זאת אומרת, תנסה אה, ליצור גם איזשהו איזון בין מי שאתה ומה שאתה, למשל המקום עבודה הבא שלך. יש אנשים שנקלעים לאיזושהי הזדמנות ומשהו לא מרגיש להם נכון. הכימיה אה, הווי במסדרון אה, אבל התנאים מעולים והגדרת התפקיד אטרקטיבית, אז מתחילים את התפקיד וחוטפים כאפה, כי זה לא עובד, זה צורם.
0: לגמרי. ואגב, זה בסדר להתחיל מנקודה כזו, זה לא, אם קורה משהו, אל תגידו ישר דונט. לפעמים יש איזושהי דרך שצריך לבנות אותה, וצריך להתחיל ממקום אולי פחות טוב. ואז, ואז להמשיך ולהגיע למקום הבא, לפעמים אין מה לעשות, אנחנו גם לפעמים...
1: התפתחות גם... תמיד. נכון,
0: אנחנו תמיד לא מתפתחות. יש תמיד אירע ותמיד טוב. ואנחנו צריכים, לפעמים, אנחנו לא יודעים לבחור. בעיקר בהתחלה, אולי שאנחנו מחפשים את המשרה הראשונה, או את התפקיד הראשוני, הנה למשל שאני חיפשתי את התפקיד לא תמיד אני יכול לבוא ולהגיד רגע הדברים האלה האלמנטים האלה והאלה היו לי טובים בצבא ובוא נראה אם יש אותם בחוץ כי זה פשוט לא זה תמיד אפשר. זו דוגמה מצוינת
1: לה... כי אני כל מה שאני אומרת זה תשאל את עצמך מה חשוב לך. Mm-hmm. מה חשוב לך? אז יכול להיות שאתה שזה התפקיד הראשון שלך באזרחות מה שחשוב לך זה נגיד ארגון לומד או להיות באדג' של הטכנולוגיות. או לעבוד בצוות אה, שהוא כל הזמן בצמיחה, אוקיי? יכול להיות שלי, בגיל שלי, חשוב משהו אחר. אולי חשוב לי עצמאות בתפקיד, אולי חשוב לי אה, שהתפקיד לא יהיה מוגדר, אלא מאוד מאוד פתוח, כדי שאני אוכל לבוא לידי ביטוי בצורה יותר אה, פתוחה. ולמישהו אחר יכול להיות שיהיה חשוב שהוא ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות. Mm-hmm. אז... הפואנטה שלי זה תחשוב מה חשוב לך, ותרגיש עם הפשרה שהגעת אליה, כי תמיד יש פשרה אם היא מחליקה לך בגרון או אם היא לא מחליקה לך בגרון, כי תמיד יש פשרה. נכון. אבל זה ההבדל בין להיות נשוי באושר לבין להיות אומלל. האם הפשרה <laughs> היא פשרה שבסוף, בשורה התחתונה, אתה שלם איתה, או לא. זה נורא אישי. אני רק אומרת, תשאל את השאלה הזאתי את עצמך. יודע.
0: אז באמת eh, eh, כדאי לשאול את השאלות האלה ולדעת לנוע כאילו לדעת לבוא ו, ואולי גם לתכנן את, ה, את הקפיצה הבאה כי אני, אני ממש שבוע שעבר כתבתי איזשהו פוסט בדיוק על זה על עכשיו אני נמצא באיזושהי נקודה והרבה פעמים אנחנו רוצים לקפוץ בין אם זה המקום הבא בין אם זה אתגר הבא ו, ואנחנו לא, לא תמיד יודעים את הדרך. ו, אני בעצם הרבה פעמים נעזר בזה שאני מגדיר איזושהי תחנה. נקודה בזמן, סוף פרויקט, יכול להיות גם זמן של עוד איקס חודשים, יכול להיות גם סוף של פרויקט גדול שיש לי עכשיו, וברגע שיש זמן אנחנו, אנחנו כבר יודעים להרכיב את זה לאיזשהו פרויקט. וגם לה... יש
1: התכווננות פנימית. נכון,
0: נכון, של... יש התחייבות, יש זה, אנחנו יודעים להרכיב סביב זה סוג של מיני פרויקט של לבוא וללמוד, לדבר עם אנשים, לחשוב לזה, אבל לכן אנחנו חייבים להגדיר את זה. עכשיו
1: אני רוצה להגיד פה משהו שהוא mm-hmm. אתה מתייחס להתכווננות לקראת ואני רוצה להגיד משהו לרגע שאחרי השינוי mm-hmm. כי אני מלווה לא מעט אנשים שהם בתחילת התפקיד שלהם ופה כן עדיין יש איזשהו קשר של שתיקה כי יש משהו בתפקיד חדש שהוא כאפה. נכון. כאפה.
0: אני עדיין, אני מחכה, כאילו, אני מתחיל את התפקיד החדש שלי בינואר, נראה לי שהפרק הזה עולה אחרי שהתחלתי, אז נראה. <laughs>
1: בוא נראה, בוא נראה. <laughs> בוא נראה איך אני אז אני אגיש. מראש מכינה אותך לזה שייתכן ותבוא כאפה, לא להיבהל. זה נורא מבהיל, ואני שמה לב שזה בכלל לא פונקציה של בחירות. רק עכשיו אני בקשר עם בכיר בחברה של 5,000 אנשים ומנכ"לית בסטארט-אפ שהוא אחרי ראונד A, מעט אנשים. עד כאילו,
0: את כמה אתה בכיר. נכון, כמה לא, כמה... לא קשור. Mm-hmm.
1: יש איזושהי תחושה של מה לעזאזל חשבתי לעצמי כשהכנסתי את הראש שלי לפה. ו- ובשלושה חודשים הראשונים כנראה לא סתם המציאו המושג 100 חסד, זה קודם כל שלך לעצמך, אל תבהל אם אתה נבהל. אל תיבהל אם אתה נבהל, דווקא בגלל שאורח לרגע רואה כל פגע, מצד אחד יש בזה המון תרומה לארגון כשנכנס דם חדש, מצד שני הרבה פעמים בחוויה האישית זה בואנה מה הם מפגרים, איך הם לא עשו ככה ואיך הם <laughs> לא עשו ככה ומה פתאום זה עובד, ככה יש משהו שוקיסטי בהתחלה של תפקיד חדש. וואי לגמרי. ונורא חשוב לתת לזה לגיטימציה ולדעת שזה נורמלי וזה משתנה. עכשיו, לפעמים עושים טעויות, כלומר, לפעמים עושים בחירה לא נכונה וצריך לדעת להודות בזה ולעצור ולשנות, אבל... אבל
0: לא לקחת את החטאה הזו בשבועיים הראשונים, נגיד את זה ככה. בדיוק,
1: <laughs> אפילו הייתי אומרת לא בשלושה חודשים הראשונים, כי באמת יש, יש הלם קרב. ובגלל שיש סביב זה איזשהו קשר של שתיקה, אז אנשים לא צופים את ההלם הזה, הם פשוט חווים את ההלם הזה, שגם אין לו לגיטימציה, לגיטימציה כי... בואנה, לקחנו אותך עכשיו מנכ"ל של סטארט-אפ, יאללה, תתחיל לרוץ, תביא קווי קוויז, כאילו, זה שגילית אורווה מלאת גללים כשנכנסת לחברה ולא יכולת לראות את זה קודם, ועכשיו אתה קודם כל צריך להבין מי נגד מי ולארגן ולסדר, יש הרבה מצבים כאלה, כל אחד בווריאנטר.
0: וזה יכול להיות גם מסיבות עסקיות ומסיבות אישיות, פתאום תרבות רעילה שלא זיהית קודם, שאתה צריך רגע, אוקיי, אני חייב רגע ללמוד
1: וזה קשה לזהות את זה בתהליכים של רעיונות, קשה לזהות נכון. את זה. אני
0: יכול להגיד לך שאני הגעתי לצבא, ממש כאילו בתחילת השירות שלי, אז יודע, תמיד עתודאים כזה, באים לצבא וחושבים שהם מלכי העולם, כי הם בוגרי תואר ראשון וזה. באתי, ב, ביומיים הראשונים שהגעתי למדור, זה סיפור שהלך איתי אחרי זה, שיבי טוב, <laughs> המפקד שלי באותם ימים. שנים אחרי זה כל הזמן נזכיר את הסיפור הזה, איזה צעיר הייתי. אבל באמת, באתי כזה והתחלתי להגיד, איך דברים עובדים פה? ואיך זה? ולבוא ו- וכביכול לחשוב שאני יודע יותר טוב מאחרים, והתחלתי כביכול, יענו, לנהל, לנהל שם את uh, כל המחלקה, וזה הגאון uh, שהגיע מהאוניברסיטה, חושב שיודע איך דברים מתנהלים. כמובן, אנחנו צוחקים על זה, כאילו, uh, ב-, ב... היום אנחנו צוחקים על זה, זה לא איזה... לא נשארתי המטומטם ההוא אני מקווה. <laughs> זה, <laughs> עד <laughs> <הבא שלך.
1: laughs> זה עד הטמטום הבא שלך.
0: זה עד הטמטום הבא, אבל זה, זה בדיוק מה שאמרת עכשיו, לכן סיפרתי את זה שרגע צריך לבוא ו, ורגע ללמוד, אוקיי, ולדעת שאתה חוטף שוק ואתה בא לסביבה אחרת, וזה לא משנה אם זה מסטארט-אפ שכאילו אוקיי כל הסטארט עובדים אותו דבר, לא. יש הרבה מאוד שינוי ו, ולא, ובמיוחד שאתה... בא וזז אולי מחברה גדולה לחברה קטנה, או מחברה קטנה... ושיש
1: לך כבר קילומטרז, נניח אתה בתפקיד הראשון שלך באזרחות, אם תהיה בשוק, כנראה לא תהיה בשוק. כי תגיד לעצמך, אוקיי, זה חדש, אני לא רגיל, זה תפקיד ראשון, פיין. אבל זה לא הולך להשתנות משמעותית. ולכן לאנשים הרבה פעמים קשה לעשות שינוי.
0: לגמרי. <אז>, <אז>, אז קודם כל לא לפחד מ- מלעשות שינוי, ומצד אחד לבוא ולתכנן את השינוי זה מאוד מאוד חשוב, כי מגיעים לתחנה הזו שאנחנו רוצים עכשיו לעשות את השינוי ואנחנו לא מוכנים אז, אז באסה. אז חשוב לתכנן את זה לפני וגם כשאנחנו צולחים את השינוי הזה בהתחלה להבין שאנחנו נחטוף הרבה כאפות, נקבל אותם באהבה ובחיבוק. את <דיברת> על, על, על מודלים שאולי יש לך בנושא הזה של לבוא אולי ולהכיר יותר את עצמנו, את החוזקות שלנו, את החולשות שלנו, אני חושב שזה תמיד שאלה בעייתית. Uh, אגב כאילו החוזקות והחולשות מה החוזקות שלך מה תמיד החולשות שאלה, שלך
1: היא לא בעיינתית היא חלק מהדרך שלנו
0: נכון היא תמיד שאלה ואני חושב שהתשובות הן תמיד מאוד משתנות ו... נכון. ולא תמיד אפשר לענות אני תמיד חזק ב כאילו לא קל לזהות את זה כי יכול להיות באספקטים מסוימים שאתה מאוד מאוד חזק במשהו מה לא יודע ניקח ניהול זמן או, או ניהול פרויקט. פרויקטים מסוימים למשל בפודקאסט שלי אני, אני מעולה בניהול שלו את יודעת כמה זמן אנחנו רוצים לעשות את השיחה הזו ו, ואולי בפרויקטים אחרים אני פחות יודע לנהל אותם אז השאלה אם אני טוב בניהול פרויקטים או לא טוב בניהול פרויקטים זה איזושהי שאלה אני לא, לא בטוח שאני יודע לענות עליה. יש איך אולי איזשהו מודל שיכול לעזור לי פה.
1: אז uh, אני מאוד אוהבת uh, לעבוד עם החומרים של uh, דוקטור גיי הנדריקס, הוא פסיכולוג אמריקאי, mm-hmm. שהכירה לי אותו חברתי ומורתי לתודעת-על עדי סקופ קרמון. Mm-hmm. Uh, הוא כותב הרבה ספרים, הוא כזה New York Times Best Seller אמריקאי, אבל אחד מהם נקרא The Big Leap, שאני מאוד אוהבת לעבוד עם החומרים שלו. הוא טוען שבעצם כל אחד מאיתנו, יש אצלו ארבעה אזורים פעילים בכל רגע נתון. והוא מסביר לכל אחד מהם, אזור אחד הוא קורא לו incompetence, שזה אזור חוסר המסוגלות, השני זה מסוגלות, מצוינות וגאונות. עכשיו, כל האזורים רלוונטיים לכולנו בכל רגע נתון, כשבאזור חוסר המסוגלות מופיעים פעולות שאתה עושה, וזה פשוט בזבוז זמן ואנרגיות בשבילך. אז אצל אחד זה התקנה של מדפסת, אצל השני זה ניתוח אה, דאטה מאיזשהו דוח, אצל השלישי זה אה, התקנה של רהיט מאיקאה. לא משנה, לכל אחד מאיתנו יש כמה דברים שאנחנו פשוט גרועים בלעשות אותם, ואנחנו עושים אותם בגדול כי אין לנו ברירה. בסוגריים מה זה אומר, אין לנו ברירה, זאת שאלה בפני עצמה, אבל ככה אנחנו תופסים את זה. האזור השני. שזה בהכרח
0: דברים שאנחנו לא טובים בלעשות אותם? אין סוג לנו סוג. שום
1: ערך מוסף, או שאנחנו שלומיאלים, או שלוקח לנו פי שתיים זמן מלאחרים. למשל, הוא נותן דוגמה בספר לאיזה חבר שלו, יועץ שגובה 1,200 דולר לשעה, שמספר לו שהוא קנה מדפסת ב-200 דולר, ולקח לו... איזה שעתיים להתקין אותה, ואז הוא נתקע, אז הוא התקשר להלפדסק, והם תמכו בו, ולקח עוד שעתיים. והוא עשה לו חישוב שהמדפסת הזאת עלתה לו איזה 12,000 דולר. הזמן, <laughs> רק הזמן שהוא השקיע בלהתקין אותה. הוא אומר, ב- ב- במצב הזה היית צריך להביא איזה טכנאי, לשלם לו 150 דולר, שיתקין לך את המדפסת, ושלום על ישראל. אז זה באזור ה-incompetence. באזור ה יש דברים שאנחנו... אדישים אליהם, אוקיי? וזו מלכודת גם להורים וגם למנהלים.
0: שזה ה המסוגל זה המסוגלות רק נגיד. כן,
1: אני, אין לי בעיה, אין לי בעיה עכשיו להיכנס לסיילספורט ולגזור איזה דוח. אבל זה לא התפקיד שלי. אז עכשיו אני צריכה לבחור אם אני קוראת לך, כי בצוות שלי אתה אחראי על הדאטה, בסדר? או אתה אנליסט, ולהגיד לך, תקשיב, רצינו לבדוק אה, אחוז retention במוצר, ועכשיו תגזור לי את החפיפה בין הלקוחות המשלמים לאלה שנטשו, או שאני יכולה לעשות את זה בעצמי.
0: Mm-hmm.
1: בחלק גדול מהמקרים, אני אגיד, יאללה, במקום שעכשיו אני אקרא לו ויסביר לו, ואז הוא יגיש לי ואני אתקן לו, יאללה, אני אעשה את זה בעצמי. אז זה דברים שאני מסוגלת לעשות, אבל אין לי ערך מוסף מיוחד, ועדיף שאני לא אתעסק בהם.
0: בוא ניתן את הדוגמה אני חושב הכי קלאסית לאזור הזה, נהיגה. הרי כולנו, כולנו יש לנו ראשון נהיגה, למדנו לנהוג, וכולנו מסוגלים לנהוג, אבל אנחנו לא נהגי מרוצים אף אחד מאיתנו, כאילו זה לא המקצוע שלנו, ותמיד יש את ההתלבטות הזו, האם עכשיו לפתוח את האוטו ולסוע כמה דקות, או ללכת ברגל. או בכלל כביכול לשלם למישהו אחר שינהג בשבילי, שזה או מונית או תחבורה ציבורית.
1: אז אני חושבת שזו דוגמה טובה, mm-hmm. שצריך להקדים אותה בשאלה כמה זמן, כמה אחוז מהזמן שאני לנהיגה. Mm-hmm. אם זה אחוז אחד או שניים, אז חבל על הזמן שאנחנו מבזבזים בלדבר על זה. נכון. <laughs> אם זה 80 אחוז, אז בהחלט, תבדוק עם עצמך אם אתה במקצוע הנכון, אם, אם אתה במצב שאתה ממקסם את היכולות שלך בנהיגה. אם אתה נהנה מזה, אחלה. Good enough <laughs> <בוא laughs> מבחינתי, יש אנשים שאוהבים לנהוג באוטובוס, כיף להם לנהוג באונייה, אחלה.
0: כמובן אני מדבר, את יודעת, על אנשים כמוני וכמוך שיש לנו את הראשון. בספר
1: הוא נותן את זה כדוגמה, שהוא אומר, אני שאני סופר מיינדפול לאזורים החזקים שלי, עדיין בשביל לבוא ולהרצות בפניכם הייתי צריך לנהוג. אז אין טענה שאומרת שאתה יכול להיות 100% רק בזון אוף ג'ינס, הוא קורא לזה, אבל כל הזמן תתבונן בתמהיל, במיקס. של, ה, של האזורים שלך, אז אני אגיד שהאזור השלישי הוא אזור ה-excellence, אזור המצוינות, ששם אנחנו מבלים, מבלים שנים רבות מהקריירה שלנו, יש לנו תעודות, יש לנו הישגים, מאוד נוח לכולם שאנחנו באזור הזה, ואנחנו באמת מעולים במה שאנחנו עושים, זה אזור מאוד מתעתע. יש אזור אחד שהוא יותר אטרקטיבי מאזור המצוינות, וקוראים לו The Zone of Genius. פה יש משהו שהוא אמורפי והוא חמקמק, אבל הוא נחשק, כי זה המקום שבו אנחנו מרגישים שקיבלנו מתנה, או שאנחנו בשליחות שלנו, או שאנחנו מביאים ערך שלאף אחד סביבנו אין. כל אחד מגדיר את זה אחרת, אבל זה יכול להיות שבריר של רגע, זה יכול להיות משהו שהוא ברמת התחושה הפנימית, לא ברמת... תעודות וצל"שים, מין תחושה שוואלכ אם אני לא הייתי פה כל הדבר הזה היה נגמר אחרת, זה יכול להיות משא ומתן, זה יכול להיות פרויקט, זה יכול להיות קונספט, זה יכול להיות משבר, לא משנה מה, מה, מה יושב לך באזור הגאונות, יש משהו שלטענתו של גיי הנדריקס יש כנראה עוד אלף אנשים כמוך בעולם, אבל בסביבה שאתה יצרת לעצמך, בין המשפחה והחברים והעבודה אתה אחד ויחיד, מה יש שם?
0: שאלה מה טובה, מה יש שם? שאלה טובה, כי, כי אני חושב שמאוד מאוד קשה לבוא ולהבדיל בין,
1: מאוד קשה, בין
0: האזור של המומחיות,
1: מאוד ש... קשה,
0: שהוא הרבה יותר מדהים, אני אגיד אני... לך
1: מה סימני הדרך, יאללה, למשל, אה, לי יש פעמים שאני קולטת שאני חייבת פיפי, <laughs> ועוד שנייה אני מתפוצצת, לא שמתי לב שהזמן עבר לי, כי נתקעתי על משהו. על מה נתקעתי? זה אחד. שתיים, דברים שאני הם, עושה ומקבלת עליהם תשלום, ואת האמת, הייתי מוכנה לעשות אותם גם בחינם. למה? מה זה הדבר הזה שהייתי מוכנה לעשות אותו בחינם? למה אני מוכנה לעשות אותו בחינם? משהו שם קורה לי, קורץ לי, גורם לי למצות את עצמי. אז המקומות האלה ששם, ששלוש שעות מרגישות כמו עשר דקות, או שאתה אומר, זה כיף לי, אני עובד, הנה עכשיו, אני עובדת במרכאות, אבל כיף לי.
0: נכון, גם לי כיף.
1: אז זה אומר שאנחנו בכיוון הנכון. אז הדבר הנכון לעשות למישהו מיינדפול לעצמו, ולמי שמתכנן את המשך דרכו, זה ממש לשבת, וכמו לעשות סוואט אה, לעצמו, אם... לפזר את הפעולות שאנחנו עושים בין ארבעה האזורים האלה ולהסתכל על המיקס, מה יוצא, האם רוב הזמן שלי אני עסוקה בדברים שהם אזור המסוגלות או המצוינות שלי, או רוב הזמן אני באזור הגאונות שלי. עכשיו ברור שאין מאה אחוז מכלום, אבל משימת חיינו היא כל הזמן לעשות אופטימיזציה למיקס הזה. לעשות outsourcing לדברים שאין לי בהם שום ערך מוסף, לפנות יותר זמן ויותר אנרגיות לדברים שבהם אין עוד אחת כמוני, וכל הזמן לשחק עם זה.
0: הבנתי, אז בעצם את אומרת, שמע, קח, לא יודע, שבוע בחייך, או חודש בחייך, עם, עם המיקס שלך של הדברים שאתה עושה, מורמוד משתנה במהלך החודש. תכתוב ממש את הדברים, קח את הדיאגרם הזו, חלק אותה לארבע, אזור החוסר חוסר מסוגלות, אזור המסוגלות, אזור המצוינות ואזור הגאונות, אוקיי? ותבוא ותשבץ את הדברים שעשית לדוגמה במהלך החודש, בכל אחד מארבעת המשבצות האלה. נכון, ולא לחסוק... ואל תנסה לכסות... רגע לבוא ולבחון, תוך כדי, אני חושב שזה בסופו של דבר, זה בסופו של דבר מגיע לרגש. מה הרגשת שעשית את זה? האם הרגשת, או oh, איזה באסה שתקעו אותי עם המשימה הזו, ולמה אני צריך לעשות את זה עכשיו? אז אולי זה נובע... או oh, מזור... האם
1: הלכת ויזמת mm-hmm. משימה, לקחת על עצמך משימה שאף אחד לא ביקש ממך, והיא אפילו לא בתוך הלב-ליבה לב- של הגדרת התפקיד שלך. מה, מה גרם לך פתאום להציע איזה האקאטון וגם להוביל אותו קרוס ארגונית? למה עשית את זה?
0: למה פתחת עוד פרויקט בחיים שלך שלא קשור לעבודה שלך? מה חיפשת שם?
1: מה שם, מה... מה שם גורם לך לממש בדיוק. את עצמך. זה, זאת השאלה. ולא לחשוש מניואנסים. כלומר, הרבה פעמים אנשים מחפשים את הכותרות הגדולות. אין שום בעיה, דווקא אני חושבת שמה שיש באזור הגאונות הוא מאוד עדין. Mm-hmm. ו-fine-tuned זה משהו ספציפי. נכון. ולא צריך לחשוש מדברים שעל פניו הם נראים לא בומבסטיים, או לא כאלה ששווים עכשיו משכורת של 60 אלף שקל בחודש. כי זה פתח שיש בו הרבה מאוד מקום לתרומה ולהתפתחות ולערך שאתה נותן, במיוחד אם אתה מצליח לצקת את זה בתפקיד שלך.
0: לגמרי. אני מאוד מאוד מסכים איתך כי באמת יש, יש גם הרבה מאוד מחקרים על העניין הזה דיברת רגע על כסף או על משכורת ויש גם גבול לכמה ש, כסף אתה יכול להרוויח כדי שבאמת יהיה מאושר מזה. יש גם איזה גבול שאם אתה חוצה אותו עוד כסף לא מניב לך יותר עושר. ובאמת היא בדיוק דיברתי על זה אתמול עם אשתי, ואז היא אומרת, היא אמרה לי, חייך, ראית פעם מישהו שעצוב לו שהוא נוסע במכונית מבוץ? עדיף להיות
1: עשיר ובריא מעני ואומלל, לזה אנחנו מסכימים.
0: זה לגמרי, נכון. אוקיי, תראי, מה שאמרת עכשיו, כאילו, בכלל כל המודל הזה, אני שמעתי אותו בכל כך הרבה מקומות אחרים, כאילו, לאו דווקא את המודל הזה, אבל את ה... את המשמעות שלו. שמעתי אותו למשל באיקיגאי, שזה mm-hmm. גם איזה מודל, לא יודע, סיני, יפני, אנא ערף מה, וספר mm-hmm. מעולה של קן כן רובינסון, המקום הנכון, מדבר גם על זה באספקט טיפה יותר חינוכי, מי שאוהב את האספקט הזה יכול לקרוא את הספר, ספר מעולה, ובאמת כאילו זה, זה גם באמצעות זה, המודל הזה אני יכול אולי להבין את החוזקות ואת החולשות שלי, אני יכול... להבין את העקביות בדברים שאני עושה והאם mm-hmm. אני אוהב לעשות אותם או האם לא אוהב לעשות אותם וזה נשמע אחלה. אבל עדיין כאילו אנחנו הרי כל הזמן אמרנו שאנחנו בהתפתחות. ואם אנחנו בהתפתחות ושינויים גם אולי אזור הגאונות יכול להשתנות. זאת ו- נקודה
1: וגם, מעניינת וגם כשאת... יכול
0: להתרחב אגב.
1: כן וכן. השאלה mm-hmm. באיזה אחוזים. Mm-hmm. Uh, האם היום אני uh, מעולה ב... Uh, למשל, זיהוי האינטרס של הצד השני במשא ומתן ותרגום עסקת ווין ווין uh, מהירה וקלה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ומחר בבוקר אני אהיה uh, מפצחת קונספטים קריאטיביים? אני חושבת שפחות. ולמה? לא שאנשים לא משתנים, אלא ש... הזון אוף ג'יניס שלנו הוא כמעט מולד. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאני יושבת עם אנשים ומנסה לעזור להם להבין את עצמם בקטע הזה, אז בסוף מגיעים לאיזושהי הבנה שכשמסתכלים אחורה, מבינים שהיא הייתה שם תמיד. אז הביטוי יכול לבוא אה, בכל מיני צורות ובכל מיני אופנים, אבל הקור היה שם. אוקיי? Okay. אני יכולה להגיד לך שאני, גם כשהייתי ילדה, סופר צעירה, בית ספר יסודי נמוך, הייתי שואלת שאלות מראיינת ומייעצת.
0: Mm-hmm. כילדה. כי ואחר
1: כך הייתי משק כיתה שבקצינת נפגעים, זאת אומרת, ב... ב- בראשית חיי כבר היה איזשהו נבט שלתקופות לא נתתי לו ביטוי או כן נתתי לו ביטוי, אבל זה תמיד היה שם. אז יכול להיות שהייתי סמנכ"ל שיווק ונתתי לזה ביטוי באופן שבו אני מנהלת את הצוות שלי, ויכול להיות שהייתי קצינת נפגעים ונתתי לזה ביטוי אחר, אבל הליבה הייתה שם. זה חלק ממי שאנחנו.
0: Okay, אוקיי, נניח רגע שאני מקבל, מקבל את זה, כי גם באמת עכשיו אני, אני מערער ואני מנסה לראות, למשל אני גם שהייתי ילד תמיד אהבתי לכתוב, אפילו ניהלתי איזשהו עיתון בבית ספר יסודי, וגם מאוד מאוד אהבתי לדבר עם אנשים, אז אז תנמה. אז אז תודה רבה. בבקשה. <laughs> <laughs> בגלל גם שאולי אזור הגאונות הוא מאוד מאוד חמקמק, ויכול להיות שברגע שיש לנו את ההמומנט הזה, שזיהינו אותו, אנחנו יכולים לזהות את כל החיבורים עד הילדות שלנו, אבל גם הדרך לזהות את אזור הגאונות היא יכולה להיות גם מאוד סיזיפית, mm-hmm. כי אתה מנסה מלא דברים, אתה יוצא מאזור הנוחות שלך, אולי אתה מנס, מתנסה בהרבה מאוד דברים שהם ב, באזור המצוינות שלך, כאילו בסופו של דבר, ואולי רק איזה שבריר של משהו באזור המצוינות שלך, בסופו של דבר הופך לאזור הגאונות שלך.
1: אני חושבת שנכנס פה באמת גם אלמנט של גיל. כי לפי מה שאני רואה, שזה רק במצטבר, בוא נגיד אלפים של uh, מקרים uh, לאורך כל הקריירה, יש, uh, לגיל יש תפקיד מבחינת מה מניע אותך ומה מעניין אותך, והיכולת שלך להבחין בפרטים של מה מניע אותך ומה מעניין אותך. ואני רואה, למרות שאני מסתכלת כרגע בהכללה, אני כן רואה ש... נניח בעשור של בין 30 ל-40, אנשים הרבה יותר ממוקדים בתפקיד עצמו, בטייטל, בתנאים, באופק ההתפתחות, בעניין, באתגר, והרבה פחות מתוך התחולה של התפקיד, מה נכון להם ומה לא נכון להם. לקראת גיל 40, השאלות האלה מתחילות לצוף, ואם הן לא צפות דרך הראש והמודעות, הן צפות דרך הגוף. פתאום יש לך שלווקת חוגרת, פתאום נתפס לך הגב, פתאום אתה, יש לך מחלת הנשיקה, כל מיני מקרים שבולמים אותך ועוצרים אותך כדי לחשוב. או פתאום לא מתאים לי לנסוע עד לתל אביב כדי לעשות את התפקיד הזה, ופתאום לא מתאים לי התנאים. פתאום דברים מתחילים להיות פתאום. ואז השאלות מתחילות לצוף, ואיפה שמשהו צורם מבפנים, אתה כבר נבלם מלעשות ולכן אתה גם רואה הרבה אנשים שסביב גיל 40 במיוחד נשים אני חושבת לא בדקתי את זה סטטיסטית עושים שינויים בקריירה כי כבר לא מסוגלים לשאת את האי דיוק.
0: אני כאילו באמת גם מדברים על משבר גיל 40 אני חושב גם אצל גברים וגם אצל נשים אבל מה הטיפ אולי בשביל בש... שלך לאנשים ב. אפשר להגיד במקום שלי בחיים, שאני כרגע בן 28, אולי זיהיתי את הרבה אזורי מצוינות שלי, אולי עדיין לא זיהיתי את אזור הגאונות שלי, מה אני יכול לבוא ולעשות עכשיו?
1: רק להתבונן. להתבונן. להיות, להיות, לעבוד ולהתנסות, לשאול את עצמך את השאלות, אתה לא חייב להשיג תשובות. אתה לא חייב לדעת הכל מצידי, אם עכשיו היינו מדברים על, 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 על פיטנס פיזי, הייתי אומרת לך, לא אכפת לי, תרוץ, תצטרף לקבוצת ריצה, קח מאמן כושר, תעשה יוגה, תנסה פילאטיס, לא אכפת לי, מה? רק תזוז. לזוז. רק תזוז.
0: להתנסות ולזוז ולהתבונן.
1: ו- ו- ואותו דבר בפיטנס המנטלי, רק תזוז. תקשיב לטדים, תקשיב לפודקאסטים, תנהל שיחות אמיתיות עם אנשים קרובים אליך, תספר, תשתף. זה הכל, אתה לא חייב שיהיו לך תשובות. אגב, זה נכון לכל גיל, לא תמיד יש תשובות, אבל תשאל את השאלות, זאת המחויבות המינימלית של כל אחד לעצמו. ואם אתה מנהל אנשים, גם אם אתה בן 28, יש הרבה מנהלים בני נכון. 28, אז תתעורר להכיר בכוח שיש לך כבן אדם, לא רק כמנהל מקצועי. אנשים, מנהלים צעירים, וזה לא משנה אם אתה בתפקיד ראש צוות או בתפקיד מנכ״ל, נוטים להתבלבל ולהשקיע מאוד בניהול המקצועי שלהם. וברגע שהם מגלים כמה אימפקט יש להם על האנשים ועל התוצאות של האנשים שלהם, ברגע שהם... לוקחים אחריות גם על ההתפתחות של הצוות שלהם, ויושבים ומדברים עם האנשים בצוות. מה אתה רוצה? מה אתה עושה שבא לך עליו, ומה אתה עושה שלא בא לך עליו? ובהתאם לזה מווסתים משימות בין האנשים. או טיפה מתעניינים מה קורה בחיים האישיים, לא ברמת היחסים הזוגיים, אבל אם למשל יש בצוות שלך סמנכ"ל, או מתכנת, שעכשיו אשתו קיבלה תשובה שלילית על הריון אחרי שלוש שנים של פוריות. מה נראה לך, שהוא בא לעבודה היום והוא עובד? לא, הוא מרוסק, כי אשתו מרוסקת. אז יש איזושהי היכרות עם הבן אדם שעובד תחתיך, שהיא היכרות אנושית, לא רק מקצועית, שככל שתעמיק בה וככל שתדע כמה כוח לך יש, תפיק גם מעצמך יותר וגם מהאנשים שלך יותר. ולראות מנהלים צעירים מגלים את הכוח הזה, זה כמו לראות תינוק שעובר מזחילה להליכה. זה... לגמרי. זה מהמם.
0: לגמרי, לגמרי. זה
1: מהמם. ומנהלים צעירים עדיין לא מודעים לכוח שיש להם. אני חושב כי הם לחיר... לא מודעים...
0: בפני עצמם כאילו אולי לקוחות האישים שלנו לפני שהם מנהלים כנראה זה באמת עניין של גיל ועניין כן, של זה, לבוא ולהכיל. כן זה חלק הרבה.
1: מהדרך אי אפשר לקצר אותה.
0: נכון ובמיוחד ב, ב, את יודעת ב, בארגונים שבהם שבה, יש דרג ניהול מאוד מאוד צעיר בצבא, בצבא, זה ככה ובהרבה סטארטאפים זה ככה שפתאום הגאון מהצבא בא ופותח איזה סטארטאפ וכולו מורכב מאנשים מאוד מאוד צעירים. יש פה איזה שהיא בעייתיות, ובאמת... אתה יודע
1: שהרי חלק גדול מהסטארט-אפים נכשלים. נכון. מתוך הנכשלים, 65% נכשלים על סעיף מערכת יחסים בין היזמים. זה יותר מחצי. לא מוצר, לא שוק, לא אקסקיושן, לא אסטרטגיה. מערכת יחסים, תקשורת, הבנה, שיתוף. לא משנה באיזה מילה אתה בוחר, אי אפשר להתעלם מזה. נכון. ואני רואה שיש יזמים שהולכים אה, לאיזשהו סוג של אה, ליווי, ומתייחסים לזה כחלק מ... מהתפקיד הניהולי שלהם, כי אם הם לא יעבדו על התקשורת ביניהם, ועל הגדרת התפקיד ביניהם, ועל תחומי אחריות, וכל מיני דברים שבסטארט-אפים לוקח להם זמן להתהוות, כי סטארט-אפ ביסודו, בהתחלה יש מין אווירה של כולם עושים הכל. אז מי שמטפל מתקדם ומי שמזניח נתקב ונורא חבל.
0: נכון וזה גם מן הסתם מצריך הרבה מאוד בגרות והרבה מאוד אגו וגם הולך להיות בפרק הזה בפודקאסט אני הולך להביא לפה שני פאונדרים של סטארט-אפ צעיר ונעשה שיחה על מערכת יחסים בין פאונדרים. אני לא יודע אם זה יהיה לפני הפרק שלך אחרי הפרק שלך אבל stay tuned. אולי זה כבר קרה. זה <laughs> נורא חשוב. נורא חשוב לבוא ולתת גם את המבט כי המערכת יחסים הזו בין שני פאונדרים. זה
1: זוגיות עסקית לכל דבר ועניין. נכון. זה ממש ממש זוגיות ואני גם רואה הקבלה כמעט מוחלטת בין זוגיות של אנשים בתוך הזוגיות העסקית שלהם לזוגיות בחיים האישיים שלהם. כלומר מישהו דלגן ו... לא שיטתי בתוך מערכת יחסים אישית, ככה הוא גם בעסקית ולהפך. אותו דבר, ומשום מה יש לאנשים נטייה להתייחס לזה אחרת, וחבל.
0: לגמרי. אז עוד פעם, אני חושב שאם נסכם אולי כך את מה ש, שדיברנו פה, יש מודל שבאמת כדאי לכם לבוא ו, ו, ורגע לנתח אותו על החיים שלכם, באמצעות... מטה קוגניציה שזה בעצם חשיבה על חשיבה לבוא ולהסתכל ולהתבונן על החיים שלכם ולחלק אותם לארבע חוסר גאונות סליחה חוסר מסוגלות מסוגלות מצוינות וגאונות וכמובן השאיפה שלנו היא תמיד למעלה השאיפה שלנו היא תמיד למצוא את אזור הגאונות שלנו שאגב האזור הזה כאילו יכול להתקשר הוא לא חייב להיות קשור למקום או התפקיד שאותו אנחנו ממלאים אנחנו יכולים לבוא ולהביא את היכולות את הגאונות שלנו לכל מקום שבו אנחנו נמצאים או במקרה אחר לבוא ולעצב את הסביבה שלנו אולי לצאת לעצמאות לעבור לחברה אחרת שתתאים לאזור הגאונות שלנו. עכשיו זה, זה דבר שהוא קשה וזה דבר שאולי בא, בא עם הגיל אבל הרעיון הוא כל הזמן לזוז להתבונן לשאול שאלות לתקן לזוז. ולשאוף כמה שיותר לכיוון הזה, לכיוון של הדברים שאנחנו לא טובים בהם, עד כמה שאנחנו יכולים שלא יהיו בצלחת שלנו. להתמקד בדברים שאולי אנחנו יותר טובים בהם, יותר מסבים לנו אושר, יותר מה שנקרא, אנחנו מרוויחים מהם לא, לא בכיס אלא גם
1: בנפש. וגם לחפש את ההקבלה בין מי שאנחנו בחיים האישיים שלנו, למי שאנחנו בחיים המקצועיים שלנו, כי גם למשל מנהלת בחירה שתגיד לי אני אבל מה שבאמת עובר לי הזמן שלוש שעות כמו עשר דקות זה בכלל כשאני יופה. מה הקשר אני סמנכל כספים באיזה יוניקורן. אז
0: איזה כיף שיש מאסטר שף. אז גם שם גם
1: שם אני אומרת אוקיי אבל גם אפייה זה אמירה כללית מה באפייה את ממציאה את המתכון את. מתקתקת את הכל ביעילות כזאת כמו מזון פלס, שהכל מסודר טיפ טופ ולכן זה יוצא לך בול על הגרם מה באפייה מה, מה מתוכך יוצא באפייה ואת הדבר הזה איפה את רואה גם בתפקיד שלך וכמעט תמיד אפשר למצוא את הקשר.
0: יפה זה בעצם לבוא ולקחת אה, סוג של לעשות את התרגום הזה לא רק לבוא ולזהות איזושהי סיטואציה אלא להבין ממה הסיטואציה הזו מורכבת ומה באמת בדיוק מה שאמרת בדוגמאים מאפיה, מה באמת משך אותנו שם? ולבוא ולעשות את התרגום הזה, לקחת את זה מהסיטואציה הזו, לחיים לה, שלנו כרגע, לתפקיד שלנו. אם אתה הדבק
1: במשפחה שלך, אז כנראה שאתה גם הדבק בצוות שלך. יש בך משהו שיודע לייצר הרמוניה, mm-hmm. יש לך משהו שיודע לרתום. איפה אתה מוצא את זה בעבודה שלך? כמעט על כל דבר אפשר למצוא את המקבילה, רק צריך לחפש. להרים את האבן.
0: לגמרי. אז תרימו את האבנים שלכם, חפשו. וככל שאתם תהיו בתהליך של חיפוש והתפתחות ולמידה, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נגיע לאזור הגאונות שלנו, נאחל לכם להיות גאונים. תודה רבה לך שהיית פה.
1: תודה שהזמנו אותי.
0: <laughs> לגמרי. חבר'ה, אני תמיד אשמח לשמוע מה מעניין אתכם בפרקים הבאים, מה אהבתם יותר, מה אהבתם פחות. וספציפית, תזכרו, עוד שנייה פרק 40, אני עדיין מחכה לשאלות שלכם, זה בליק למטה. תודה רבה שהייתם כאן על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי הייתה עשירה להידבר. מוזמנים למצוא אותי בערוץ הטלגרם שלי, באתר שלי tmosco.com, בפייסבוק, באינסטגרם, בכל מקום שזז, נתראה בפרקים הבאים, לא יקר באים בפרק הבא, איזה כיף.